0: Merhaba iyi günler adını koyalımla karşınızdayız yine Ayşe Çavdar, Burak Bilgan Özbek ve Kemal Can'la bir konunun adını koymaya çalışacağız diyelim. Ve bu haftaki başlığımız Kürt oyları. Kürt oyları derken sadece HDP'yi kastetmiyoruz. Bütün partilere giden ya da partisi olmayan Kürtler ilk seçimde neyi nasıl yapar bunu ele almak istiyoruz. Arkadaşlar merhaba. E, evet Ayşe senle başlayalım. E, bizim e, Ferit e, bir e, röportaj yaptı. E, Selahattin Demirtaş'ta cezaevinden ve Demirtaş orada mealen söylüyorum. Artık Kürtlerin Erdoğan'la bir şeyi yok, ilgisi yok gibi bir şey söyledi. E, ben açıkçası buna çok katılmıyorum. Tabii ki bir takım sorunlar olduğu muhakkak. Özellikle de o AKP MHP ...diye telaffuz ediyor ve Erdoğan Bahçeli diye telaffuz ediyor. Ama ilk turda isterseniz şunu konuşalım ve seninle başlayalım. Ee, i̇ktidara hala oy veren, oy vermeyi düşünen Kürtler var mı? Siz e, dün Aysu'da ile yaptığınız yayında vazgeçmeyenler diye bir yayın yaptınız... ...ve orada bu konuları tartıştınız. Hala iktidara ve AKP'ye oy veren insanlar niye veriyorlar? Nasıl bir beklenti var? Birçok muhalif insan da hala nasıl verirler bu ekonomi böyleyken şudur budur. Selahattin Demirtaş da bunun Kürt meselesiyle ilgili boyutunu dile getiriyor. Kürtlere bu kadar şey reva görülmüşken hala yönelir mi yönelmez diye bir önermesi var. Ne dersin Kürtler Erdoğan defterini tamamen kapattı mı ya da önümüzdeki dönemde illaki bir muhalefete tabi burada ayrımı... ...büyük şehirlerdeki Kürtler... ...Güneydoğu'daki Kürtler gibi... ...ayrımları da gözettiksek... E, ...daha iyi olur diye düşünüyorum.
1: Teşekkür ederim. Ben e, yani... Kürt meselesini ya da Kürtlerin e, siyasi e, tercihlerini çalışan, bunu özel olarak araştıran biri değilim. E, görebildiğim kadarıyla ve sabah okuduğum bazı şeylerden bir de işte sıradan bir e, Türkiye'li gazeteci ve Türkiye'li bir yurttaş olaraktan görebildiklerimi söyleyeceğim sadece, onu söyleyeyim. E, yön eylem, araştırma e, da birazcık... E, Durumun Selahattin Demirtaş'ın söylediği gibi olmadığını söylüyor. O rakamlara baktım. Yöneylemin 30 Kasım-5 Aralık arasında sahasını çalıştığı araştırma bu. 27 il, 2002 kişi, 2002 kişiyle yapılmış. Seçmenin yöneyleme göre seçmenin %71.5'i Türk, 71 .5, 18 18.5 Kürt-Zaza, geriye kalan %10'da diğer kategorisinde. Kürtlerin en çok oy verdiği partileri şöyle sıralamışlar, %28,5 HDP, %22 AKP ikinci sırada, %19,8 CHP üçüncü sırada en az verdiği şeyleri de söyleyeceğim, arada başkaları da var ama en az verdiği... Daha, daha doğrusu az verdiği bizim için şu anda kıymetli olan en az verdiği değil az verdiği ama bizim için şu anda bilmenin kıymetli olduğu diğer şeyler ee, MHP'ye yüzde bir nokta dördü oy veriyorum diyor İYİP'de yüzde iki nokta yedisi oy veriyorum diyor. Ee, önemli bir miktar daha var burada anılması gereken, bayağı büyük. %8.7'si ben kararsızım diyor, %11.4'ü de oy kullanmayacağını söylüyor. Şimdi bu bence önemli bir veri çünkü bir kere şunu gösteriyor... Ee, Kürt e, seçmen dediğimiz şey e, kesinlikle kata homojen olmadığı gibi üstelik şeyde de parti tercih yerinde de en az Türk seçmen kadar ve Türk seçmene gayet paralel olarak diyebilirim ki çoğulcu bir e, şey yelpaze sunuyor. Dolayısıyla e, biz Kürt seçmen diye bir şeyden bahsettiğimizde böyle yekpare işte birisi bir şey deyince o tarafa ya da bu tarafa e, dalgalanan yerinden bahsetmiyoruz. aksine. Türkiye'nin e, genel seçmen dağılımını kendi içinde yansıtan e, ve e, siyasi tartışmayı, siyasi partiler arasındaki tartışmayı gören, ona göre işte kararlarını veren, değiştiren bir de şeyi de unutmamak lazım. Kürt meselesi dolayısıyla siyaset konusunda, siyasi tercihlerini ne zaman neye göre değiştireceği konusunda da gayet tecrübeli bir... E, Seçmen profilinden bahsediyoruz. Yani Kürt seçmen dediğimiz şey böyle bir şey. Bir işte e, şey e, ayrıca e, Kürt olmanın getirdiği meselelerin ağırlığı e, bir tarafa Kürt olmanın, Kürt siyasetinin, Kürtlerle ilgili Türkiye'nin siyasetinin eşit yurttaşlık meselesinin esasında getirdiği sorunlar var. E, Çerçevesinde aslında e, siyaseti gayet Türkiye'li seçmen kadar çoğulcu e, okuyan, Türk seçmen kadar çoğulcu okuyan bir ekipten bahsediyoruz. Şimdi vazgeçmeyenler meselesine gelince vazgeçmeyen de öyle az değil. Kürt ve Zaza seçmenin yüzde yirmi ikisi AKP'ye oy veriyormuş hala. Yüzde bir nokta de MHP'ye bu daha çoktu bu arada. MHP'ye verenlerin azaldığını söylemem lazım. Ben bunu takip ediyorum çünkü Kürt-Zaza seçmen ne kadar e, şeye geliyor. Yüzde üç dörtlerdi bundan altı ay önce mesela. Şimdi yüzde bir nokta falan kadar e, inmiş. Ben meselenin bir tarafına dikkat çekmek istiyorum. E, <gülüyor> biraz büyükçe bir şey söyleyeceğim o yüzden azıcık endişe ediyorum ama gene de söyleyeceğim ee, bu da bu seküler dindar e, ayrımının Kürt seçmen arasında ya da Kürtler arasında e, Türk seçmen olduğundan, Türk seçmenler arasında olduğundan ya da Kürt olmayan seçmenler arasında olduğundan biraz daha derin, biraz daha garip bir şekilde yaşanıyor olabileceği. Şimdi bu e, AKP ya da devlette kim varsa ona oy veren e, seçmenler arasında, Kürt seçmenler arasında ciddi bir e, şey vardır. E, ...korucu vesaire falan vardır ama bir de e, bir dönem Melek Ula Gala, e, şeyi çalışmıştık biz töre cinayetlerini çalışmıştık... ...karanlıkta diyaloglar diye de bir belgesel film yapmıştık e, bu 2003 ile 2006 arası neredeyse e, enteresan bir şeye bakıyorduk orada... Ee, nasıl oluyor da, töre çünkü töre hukuk demek sonuçta, nasıl oluyor da bu hukuk orada devam edebiliyor? Neyin altında devam edebiliyor? Nasıl? Nasıl sürdürülebiliyor? Bunu e, şeylerin, Kürtlerin tırnak içinde ve kesinlikle değillerek söylüyorum, geri kalmışlığıyla, eğitimsizliğiyle, bilmem neyle vesaire falan açıklamak mümkün mü? Ee, benim görebildiğim o dört sene içerisinde orada ve töre cinayetleri özelinde yaptığımız araştırma, Çerçevesinde görebildiğim şuydu. Kürtleri devlette devletle kimi Kürtleri aşiretleri daha geleneksel değerlere bağlı olan Kürtlülerden bahsediyorum. Devlette sadakat tam vazgeçirmemek, daha doğrusu devlette sadık tutabilmek için devlet bu türden şeyleri bu türden hikayeleri, bu türden hukuku, bir tür iç hukuk, bir tür aslında otonomi özellik varsa oralarda yani buna şey diyebiliriz oradaki aile hukuku bunun çalışmasına göz yumuş çünkü biz şeyi de hem kendi gözlerimizde gördük hem de orada bildik bir takım insanlar var şey olduğunda ailenin içerisinde töre cinayetine ilişkin bir şey olduğunda ya, işte bir kadın evden kaçtığında mesela, bir takım şeyhlere gidiliyor, bir takım seçkin insanlar var orada, onlara gidiliyor ve onlar ne yapılacağını aileye söylüyorlar. Sonra da aile bunu kendi içinde şey yapıyor. Şimdi bu sürdürülebilmiş o kadar zaman. Dolayısıyla benim Kürtler, Kürtler arasında da bu dindar, seküler, mevzusu var dediğimde şöyle bir işçiden bahsediyorum esasında. Dindar bir devlet ya da AKP ya da AKP'nin varlığı şimdi Kürt hareketinin, Kürt siyasi hareketinin seküler karakterine azıcık burgu yapacağım. Dindar bir devletin varlığı bu otonominin bu türden bir özelliğin devam etmesinin de bir garantisi. Şeyi falan da hatırlatmak isterim bu arada. Ee, Türk İslamcılığının kirvesidir e, Kürt nakşibendiliği. Tam kirvesidir gerçekten. Yani Türk nakşibendiliği, sen de bilirsin bunu. Ee, şey e, Kürt nakşibendiliği özellikle menzil. Mesela menzil e, bir Kürt e, tarikatı olmasına rağmen, daha doğrusu nakşibendiliğin... E, Kürt kollarının bir tür hani şeysi önde gelenlerinden bir tanesi olmasına rağmen MHP'nin 70'lerde sonra şimdi çokça şey yaptığı, teveccüh gösterdiği MHP'lilerin, ülkücülerin işte şeyler anlatılır, ne onun adı, otobüslerle büyük şehirlerden oralara, ülküdaşların taşındığına dair hikayeler anlatılır vesaire falan. Hem oranın hem de... Türk İslamcılığının esasında kirvesidir. Yani oradan biraz şeyini alır. Sünniliğini hafif, o sünniliğin içindeki tuhaf heretiklerini vs. falan e, Türk İslamcılığı oradan alır. Dolayısıyla e, muhafazakar dindar Kürtlerin devletle ilişkisini devletle bu ayrıcalıklı ilişkisini bu ayrıcalıktan kastım da dediğim gibi benim ben olarak işte aşiretimin aşiret olarak ya da buradaki işte gücüm her neyse o olarak işte mollaysan mollu olarak meddesem varsa medresi olarak yaşamamın garantisi kim olabilir? Şimdi bu insanlar için bu tür geleneksel değerlere gene benim gördüğüm kadarıyla çünkü töre cinayetlerinden bahsettim. Benim verim o bazdan geliyor orada en büyük tehditlerden bir tanesi törh cinayetleriyle kim şey yapıyordu kim mücadele ediyordu işte kızları kim korumaya çalışıyordu kürt hareketinin kürt siyasi hareketinin içindeki kadın hareketi tabii ki seküler bir hareket ve o esnada kürt partisi hangisi ise o zaman BDP'yi de yanlış hatırlamıyorsam hangi ise bir de o başvuru kaynağı bu hikayeden kurtulmak isteyenler için ayrıca bu e, aşiret ya da işte dediğim bu e, dini, sün, ağır sünni e, dini çerçeveden e, uzaklaşmak isteyen için Kürt siyasi hareketi bir tür sekülerleşme yolu da şimdi. Dolayısıyla Kürt siyasi hareketinin içinde bu seküler dinler e, çatışması bizim görebildiğimizden e, biraz daha fazla var. E, ben şunu Hafif hissediyorum, biliyorum, görüyorum diyemem ama hissediyorum ki seküler Kürt hareketi ya da HDP'nin seküler karakteri yükseldikçe... Bu insanların bir kısmı, yani bu işte dinler, ehli tarik, aşiret ehli vesaire falan insanların bir kısmı, o değerlerin devam etmesi, o yaşam biçiminin devam etmesi, bu aynı zamanda güç ilişkisi demek. Oradaki bir takım seçkinlerin seçkin olma pozisyonlarını devam ettirmesi demek. Onların devam edebilmesi için devlete daha yaklaşıyor olabilirler. Mesela ben MHP'yi ve şu anda, iyi ip demeyeceğim ama MHP'ye ve, Şeye giden, AKP'ye giden Kürt oylarının bir kısmının e, tıpkı e, şeylerin e, dindar Türklerin dediği gibi, ya bunlar gelirse dinelden gidecek, dinelden gidecek de ne anlama geliyor? Ben şu ayrıcalıkları, yani e, Kürt toplumu içindeki ayrıcalıklarımı kaybedeceğim emişesinin de olduğunu düşünüyorum. Ha bu. Konuda şeyin HDP'nin bir şey yapması gerekiyor mu işte daha mı dinler olsun vesaire falan bu ayrı bence hiç de gerekmiyor çünkü bu giderek zaten çok da konuşuyoruz Türkiye Türkiye'de çok ciddi bir sivil sekülerleşme dalgası var dolayısıyla hiç de öyle şeyler falan yapılması gerekmiyor yani hani bunlar var diye zaten yıllardır bence. Kürt siyasi hareketi bir şekilde orayla ilişkilenmenin başka yollarını aradığı Kürt siyasetinin şekillenmesinde bu önemli bir yer tutuyor. Fakat bu vazgeçmeyen, AKP'ye oy veren <gülüyor> Kürtler kimlerdir, nelerdir, niye bütün bunlara rağmen böyle oy verirler... ...diye sorulduğunda benim aklıma gelen, gelebilen açıklamalardan bir tanesi bu. Dolayısıyla hani vazgeçmeyenler diye sordum, vazgeçmeyenlerin gerekçesi bu olabilir diye düşünüyorum. Ama bir veri daha okuyayım, orası da o kadar sağlam bir şey değil AKP için. Çünkü kötü yönetiliyor Türkiye diyen... Yerin oranı şeyde gene yön eylemin araştırmasından bahsediyorum. Kürt-Zaza seçmen arasında Türkiye kötü yönetiliyor diyenlerin oranı yüzde yetmiş Yani onlardan ee, muhtemelen bu söylediğim e, segmenti daha muhafazakar, daha geleneksel değerlere bağlı, daha işte aşiret ya da işte o medrese hayatının, o tarikat hayatının devam etmesinden yana olanların da Türkiye'nin gidişatından o kadar emin olmadıklarını, o kadar beğenmediklerini e, görüyoruz e, araştırmalarda da. Buradan nasıl bir siyaset çıkarılacağı meselesini belki Sonra konuşuruz. Daha
0: fazla uzatmayayım. Evet. Teşekkür ederim. Ee, sağ ol Ayşe. Ee, Burak e, ne dersin? İktidar şimdi şöyle bir e, şey söyleniyor her vesileyle. Yapılacak ilk seçimi kaderini Kürt oyları belirleyecek diye bir önerme var. Katılıp katılmadığını bilmiyorum ama dolayısıyla iktidarın da bu oylara ihtiyacı var. Zaten e, muhafaza ettiği bir takım oylar da var. Ayşe bunları da anlattı arttırabilir mi? Nasıl arttırabilir? E, bu soruyu da e, bir ele alalım. Yani iktidar koalisyonunun Kürtlere, Kürtleri kazanma ya da bir var olanı tutma bir de yenilerini kazanma konusunda önünde bir imkan var mı? E, böyle bir şey söz konusu olabilir mi?
2: Evet yani yeşbari bir yapıdan konuşmamak lazım burada. Yani birçok kategorizasyon yapılabilir. Mesela kuşaklar arası bir sınıflandırma yapabiliriz. Büyük şehirde yaşayan Kürtler ve taşrada yaşayan Kürtler arasında bir ayrım yapabiliriz. Ve ideolojik olarak bir ayrım yapabiliriz. Bunların hepsi için ayrı ayrı bir şeyler söylemek lazım aslında. Yani benim görebildiğim kadarıyla evet yani şu anda mevcut denklem içerisinde Kürtler çok önemli bir yer tutuyor. Çünkü ister HDP'ye oy vermiş olsun, ister muhafazakar olup hükümet tarafında yer almış olsun. Onların tavrı çok belirleyici olacak. Çünkü mesela biz seçmen davranışı olarak illa ki bir partiye oy vermek gibi bir şey algılıyoruz. Ama sandığa gitmemek ya da insanları sandığa çekememek de seçimin kaderini çok ciddi anlamda etkileyecek. Dolayısıyla muhafazakar Kürtlerin mesela katılım oranı bence Adalet ve Kalkınma Partisi için çok, çok önemli bu seçimde. Onlar katılım sağlamayabilirler. Ki aslında şunu da söyleyebilirim. Hükümet burada o kullandığı beka diliyle bunu kendi kendisine bir anlamda yaratıyor. Yani yerel, İstanbul Yerel Seçimlerinde de gördük bunu. Katılım oranı e, muhafazakar Kürtlerle düştükçe hani Adalet ve Kalkınma Partisi, Cumhur İttifakı'nın oyu da düşüyor. E, HDP meselesi apayrı bir mesele. O muhalefet partilerinin düşüneceği bir, bir durum. E, orada da yani HDP'nin Millet İttifakı'nın içerisinde olmayacağını söylüyorlar. O kesin artık ama ortak bir adaya HDP'nin oy vermesi. Ona
0: gece turda konuşacağız. Evet, Onu...
2: Yani ama şunu söylemek istiyorum yani bunların hepsi ayrı kategoriler halinde değerlendirilmesi lazım. Ben ama temel olarak bir açıklayıcı ne derler anahtara ihtiyacımız varsa bu bağımlılık meselesini çok önemsiyorum yani orada Ayşe'ye katılıyorum büyük şehirdeki kürtlerin yani kendi emeğiyle. ...büyük bir metropolde ayakta kalan Türklerin ekonomik sorunlara verdiği tepkinin çok daha muhalif olacağı karartindeyim. Yani mesela burada şunu söylemek istiyorum. şehirde insanlar kendi emekleriyle ayakta kaldıkları için, çok zorlandıkları için... ...işte akşama kadar yoruldukları için, 25 kiloluk damacana şişelerini omuzlarında taşıdığı için... ...ve enflasyonla boğuşmak zorunda kaldıkları için... ...bağımlılık mekanizmalarından küçük şehirlerdekiler kadar fazla faydalanamadıkları için... ...elbette ki daha sert bir reaksiyon verecekler hükümet. Öte taraftan ölçek küçüldükçe bu bağımlılık mekanizmalarının etkisi de artıyor. Yani bunu da kabul etmek lazım. Hani e, hükümetlerin hükümetin otoritenin e, sirayet edebildiği e, alan daraldıkça... Sirayet etme kuvveti de artıyor ve orada bir bağımlılık mekanizması ortaya çıkıyor. Bugün Güneydoğu'da ve Doğu Anadolu'daki bazı vilayetlerde eğer e, işte kayyumlar vasıtasıyla, bazı vakıflar vasıtasıyla, belediyeler vasıtasıyla, böyle bir valilikler vasıtasıyla bir bağımlılık mekanizması kurulduysa o insanların kendi emekleri dışında siyasi sadakat sonucu hayatta kaldıkları ya da refah edindikleri anlamına gelir ki, orada bir çözülme bekleyemeyiz hali. Yani böyle bir durum var. İkincisi kuşak meselesi var. İnsanların bir şeylerin daha iyi olacağına dair umutları gençken daha yüksek oluyor. Yaşlandıkça görüyoruz ki eskinin kötülükleriyle mevcut durumu kıyaslama eğilimi yükseliyor. Dolayısıyla hani, genç jenerasyonun umut var olabilmesi için e, hükümetin bu şekilde davranması gerekiyor ama davranmıyor. Yaşlılar ise, yani daha yaşı geçkin olanlar ise hükümetin beceriksizliğine karşı daha tolerans açık konuşmak gerekirse. O yüzden orada bir kuşak ayrımı da yapmak gerekiyor. Ee, son olarak bir de bir durum var. Geçtiğimiz aylarda bir yazı yayınlandı Ülkücü Kürtler diye. Bu Ben gözden kaçırdıysanız mutlaka bakın. Fatih Borey için kendi aile hikayesi üzerinden anlatmış. Ee, ve ülkücülüğün aslında e, Malatya gibi e, işte Elazığ gibi bölgelerde Kürt olmasına rağmen insanları nasıl makbul vatandaş haline getirdiğini ve özellikle milli güvenlik söyleminin arttığı dönemlerde insanların devlet tarafından makbul vatandaş olabilmek için ülkücü olarak kendisini tanımladığı ve ideolojik olarak aslında tam... E, hani anlam veremediğimiz bir noktada kendini ısrarla konumlandırmaya çalıştıklarından bahsediyor. Bu da doğru bir söylem. Şimdi o milli güvenlik meselesini e, Ankara'dan, İstanbul'dan bakıp çok hafif alıyoruz ama dediğim gibi ölçek daraldıkça bu işler daha tehlikeli hale geliyor. Yani benim bir üniversite hocası olarak Ankara'da söylediğim herhangi bir şey ya da katıldığım herhangi bir konferans, seminer çok da Ankara emniyetinin umruna gelmeyebilir. Ama ölçek daraldıkça işte Erzincan'a gittiğinizde, e, Erzurum'a gittiğinizde, Kars'a gittiğinizde Burada o küçük bürokrasinin dikkatlerini tamamıyla kendime çekebilirim. Dolayısıyla o küçük mikro komünitelerdeki güvenlik tehdidi algılaması daha yüksek oluyor Ve insanlar kendilerini temize çıkartmak için işte bu MHP'nin uyu niçin yüksek çıktı bazı bölgelerde diyoruz ya. Asıl sebeplerinden bir tanesi de bu. Devlet de yan yana durmanın MHP'li olmaktan, devlet de yan yana durmanın AKP'li olmaktan geçtiğini, bunu göstermekten geçtiği bir dönem yaşanırsa ki bence yaşanabilir... Orada da bir şey beklemiyoruz. Yani Ben bir çözülme beklemiyorum açıkçası. O tabır ama büyük şehirlerde yaşayan Kürtlerin de kitlesel olarak AKP'den kopması anlamına geliyor. Yani küçük şehir Kürdünün ülkekliğini bekayla kendi tarafınıza çek, çekebilirsiniz. O söylemler onları korkutabilir. Fakat aynı söylemler büyük şehirde yaşayan Kürtler için tam tersi etki yapıyor. Öyle bir ters etki yapıyor ki mesela biz muhalefetten ne bekliyoruz? İşte Kürtlerle alakalı somut bir şeyler söylemesini bekliyoruz. Değil mi? Söylemelerine gerek bile kalmıyor. Yani Süleyman Soylu çıkıp konuştuğu zaman Devlet Bahçeli çıkıp konuştuğu zaman MHP'li e, milletvekilleri çıkıp konuştukları zaman hani Kürtlerin ehvenişer refleksi biraz devreye giriyor ve muhalefet Kürtlerle alakalı somut bir şey söylemeye gerek kalmadan zaten bir anlamda Hani Kürtlerin desteğini arkalarında buluyorlar. Şimdilik bu kadar söyleyebilirim.
0: Eyvallah. Kemal e, sen ne dersin? Şimdi yıllar önce bir şey hatırlıyorum. Refah Partisi zamanlarında e, Güneydoğu'da çok izledim Refah Parti heyetlerini. Orada şeyi söylerlerdi değişik meslelerle. Sizin kardeşleriniz, akrabalarınız İzmir'de, İstanbul'da, Ankara'da bizim partimizi destekliyor zaten diye özellikle vurgularlardı. Ve mesela İzmir'de 90'lı yıllarda e, Refah Partisi'nin çok da güçlü olmayan yapısı içerisinde Kürtler bayağı önemli bir yer tutardı. Yani İzmir'e yerleşmiş. Aynı şekilde İstanbul'da. Ankara'yı pek bilmiyorum ama böyle bir şey de vardı. Hatta Akdeniz'de, Ege'de de böyle bir şey vardı. E, Burak'ın söylediği o anlamda önemli ekonomik sorunlar orada bir iktidardan... E, şey, uzaklaşma yaratıyor olabilir. Ama iktidar hala Kürtleri Kürt seçmeni mobilize edebilir mi? Ee, yoksa tek derdi var olan seçmenin gitmesini engellemek mi olabilir?
3: Şimdi bu Kürt seçmen diye bir bloktan bahsetmenin gereği nereden çıkıyor? Niye böyle bahsediyoruz? Birincisi çok uzun bir süredir yani özellikle 90'lardan itibaren işte ilk e, CHP listelerinden meclise girmeleriyle başlayan biraz parlamenter sisteme entegre olan ve sivil siyaset alanında da önemli bir e, varlık olmayı bir politik hedef olarak önüne koyan Türk, Türk siyasi hareketinin e, aldığı ivme ve onun önemli dikkate alınması gereken <gülüyor> Bir potansiyele dönüşmesiyle birlikte aslında bunu konuşmaya başladık. Yani bir blok olarak hareket eden, bir siyasi e, paket olarak ele alınan Kürt seçmen diye bir şeyden bahsetmeye başladık. Son 20 yılda özellikle AKP iktidarı döneminde bu çok daha belirgin hale geldi. Çünkü AKP iktidarı bu bloğu bu kimliği üzerinden e, politikleştirerek, ve kendisine buradan destek temin ederek önemli bir ivme sağladı. İşte bu e, AB sürecinden tutun, daha sonra işte çözüm süreci diye başlayan, döneme kadar giden, işte e, Kürt meselesi benim hepimizin sorunudur diyen e, Erdoğan e, portresinden başlayarak. Ama burada hep şöyle bir mesele var. Yani bu Kürt ne? Kürt seçmen hangi parametrelerle e, oy veriyor? Oy davranışını ya da siyasi kararlarını hangi parametreler belirliyor konusunda diğer seçmenden ayrı olduğunu varsayarak herkes bunun üzerine hesap yapıyor. Biz de çoğu zaman böyle konuşuyoruz. Bunun da çok açıkçası doğru tarafları var. Çünkü pek çok olayda bunu doğrulayan e, tavırlar göster. Burada Ayşe de değindi, Burak da değindi. İki temel şey var. Bir, bir, bir geleneksel, bir de devletle ilişkiyi ve o işte meşruluk ya da makbul vatandaş e, olma meselesini belirleyen negatif etmenler. Yani bir şeyin dışında kalmak, bir şey için cezalandırma riskinden korunmak, bunu önlemek için de bazı şeylere yakın durmak. İşte iktidara yakın durmak iktidarla sorunlarının iktidarla yakınlıkla çözülebileceğine ilişkin bir inanç. Bu aslında bütün seçmen gruplarında üç aşağı beş yukarı farklı dozlarda olan bir şey. Bunu mesela işte dindar muhafazakarlar için de ifade edebiliriz. Başka azınlıklar için de ifade edebiliriz. Aleviler için de ifade edebiliriz filan. Yani orada herkesin politik tercihlerinde kendini o kimliğinden dolayı daha güvenlikli bir alana yaklaştırabilecek tercihi desteklemek bir mesele. Ama daha önemli bir mesele özellikle son 20 yılda bu politik kimliğe verilen vaatler üzerinden politik tercih belirleme meselesini AKP en üst zirveye taşıdı. Aslında bu Özal'da da vardı. Daha sonraki yıllarda işte e, AB süreci Diyarbakır'dan geçer e, diyen diğer merkez sahi liderlerin e, dilinde de vardı. Daha sonra ama bunu en gerçek, en e, ele gelir biçimde politikleştiren, bunu bir e, politik imkana çeviren AKP oldu ve önemli bir e, destek sağladı. Şimdi buradaki Kürt seçmenin bu anlamda bir o işte muhafaza Ayşe'nin işaret ettiği muhafazakarlık bağı iki Burak'ın işaret ettiği geleneksel o bölgeye özel devlet baskısıyla ve devletle ilişkiden kaynaklanan iki dinamiğin yanına bir de pozitif bir dinamik olarak bir şeyler verilebilir. Bizim bir politik gücümüz var. Bizim oyumuz var, dolayısıyla bunun bir değişim değeri var. Alabileceği şeyler var, sağlayabileceği imkanlar var fikrini AKP çok kuvvetli olarak kullandı ve önemli bir, bir aslında bir tür pragmatik kimlik e, oyuna dönüştürdü. Yani sadece pragmatizmi maddi çıkarlar değil, kimlik çıkarları açısından da okunabilir bir şeye çevirdi. Ama bugün geldiğimiz noktada, Kürt oyları dediğimiz şeyi bu parametrelerle okumak ne kadar doğru ya da mevcut iktidarın oy desteğindeki değişimler diğer oy bloklarından farklı olarak Kürtlerde başka bir trend izliyor mu diye baktığımızda ben çok büyük farklar oluşmadığını bunun da Kürt oyu dediğimiz şeyinde aslında bu biraz e, normal dışı, reflekslerden daha bildiğimiz vatandaş reflekslerine ve daha sınıfsal bir karaktere işte eğitim, kentleşme, gelir seviyesi ve benzeri e, bildiğimiz sosyolojik verilerle uyumlu hale dönüştüğünü görüyoruz. Şimdi mesela çok kabaca bakarsak AKP'nin, AKP iktidar bloğunun kabaca son on yılda Yaşadığı değişimi işte daha önce de birkaç oturumda konuştuk. Bu 60-40'lık bir denge değişimi görüyoruz. %60'ları arkasına alan bir blok artık %40'ların altına doğru evrilmiş durumda. Kürt oylarına bakıyoruz. Bütün dalgalanmaları birazcık nötrleyerek genel trende baktığımızda AKP'nin yine Kürt oyları içerisinde yaklaşık %60'lık bir desteğinin yani 3'te 2'lik desteğinin şimdi üçte 1'e düştüğünü görüyoruz. Yani çok benzer bir trend izlediğini görüyoruz. Şimdi asıl olarak AKP'yi desteklerken diğer gruplardan ayrışan Kürt seçmen AKP'den kopuyorken diğer gruplarla benzeşiyor. Bu önemli bir gösterge. Bunu ben daha önce yoksullar plan meselesinde de ...gördüğümüzü sanıyorum. Yani yoksullar daha az kopuyorlar filan değil. Mesela sayılar, anketler, rakamlar, grup çalışmaları... ...bütün şeylerde küçük farklar elbette var... ...ama bütün gruplarda benzer bir trendin işlediğini gösteriyor. Kürt seçmende de benzer bir durum var. Genel eğilimlerle son derece uyumlu sayısal verilere... Tabii ki işte yani şeye karşı çıkmıyorum. Yerel oylarda, büyük kentlerde, yaş gruplarında bunların içinde değişim var ama bütün gruplarda var. Yani muhafazakarların da taşrasındaki durum şehirden farklı. Milliyetçilerin de taşrasındaki durum şehirden farklı. Dolayısıyla köprülerin taşrasındaki durum da şehirlerden farklı. Yani o fark her seçim... ...seçmen grubu için geçerli. Bu önemli bir şey. Şimdi dolayısıyla Kürt oyları üzerine... ...düşünmeye başlanırken... ...şöyle bir şeyi kaçırdığını düşünüyorum herkesin. Herkes eski parametreleri... ...çok geçerli sayarak... ...muhalefeti de iktidarı da... ...Kürt oyları üzerine bir tasarım kuruyor. Halbuki aslında... ...genel olarak seçmen ve kendi desteği konusunda... Artık parametrelerde Kürt seçmeni de kendisi üzerine politika yapanlardan daha yüksek bir politik bilinçle davranmak, bunun yüksek bilinç olması bir fazla bilgiyi içermiyor. Bunun kendi doğal seyrine dönmüş olması, çünkü şunun geçerli olmadığı, o yakın durumunun ona bir avantaj, sanıldığı kadar büyük avantaj sağlamadığı ya da oy desteği pazarlığıyla alınacak mesele, alınacak e, imkan, alınacak e, hak gibi bir pazarlığın çok geçerli bir politik şey olmadığını fark etmesiyle ilgili. Çünkü genel olarak bu hep söylenen ama uzunca bir süre e, bazı liberal aydınlar tarafından ve bazı Kürt siyasetinin önemli aktörleri tarafından ya çok iyi bir şey yakalandı. Çok önemli bir pazarlık şansı var, iktidara, devlete bir şey yaptırma imkanı var, bu pazarlığı kullanmalıyız. Bunu da öyle kamuya falan açarak çok fazla yaymadan dar bir müzakere içerisinde çözebiliriz, zihniyetiyle alınabilecek bir sonuç olmadığını, bunun topyekün, eğer demokratikleşecekse, eğer özgürleşecekse, eğer refah artacaksa, bunun... Özel bir pazarlıkla, özel bir grup için temin edilmesinin pek mümkün olmadığının artık ayırdına varan bir Kürt seçmenin oluşmaya başladığını görüyoruz. Bir başka şey, bu 20 yılı baz alırsak, bu 20 yıl içerisinde HDP'nin temsil ettiği Kürt seçmeninde sayısal olarak, 2 hatta potansiyel olarak 3 katına çıkabildiğini görüyoruz. Ama buradaki çıkma süreci bu e, devletle ya da AKP ile yürütülen alber ilişkisinin yarattığı boşluktan tam tersine bu demin söylediğim bilinç oluşumu ile ilgili bir şeydir. Yani kendini ifade etmek ve kendinin varlığını kabul ettirmenin pazarlıktan daha kuvvetli bir şey olduğunu anlamış olması insandır. Bence Kürt seçmen meselesine Biraz böyle bakmak lazım. Şimdi o Ayşe'nin başta anlattığı gitmeyecekler meselesine bakarsak... ...gitmeyeceklerin gitmeme nedeni... ...hatta Burak'ın da eklediği unsuru da dahil ederek söylüyorum... ...bu Burak'ın ve Ayşe'nin söyledikleri nedeniyle gitmeyecekler... ...zaten gitmeyecekler. Bunun için AKP'nin ya da iktidarın ekstra bir şey yapmasına gerek yok. Onlara bir vaatle bulunmasına gerek yok. Onları kazanmaya çalışmasına gerek yok. Yani işte Burhan söylediği gibi zaten onları hani sıkıştırırsa, zaten mevcut baskı e, atmosferi devam ederse zaten o kaygı devam edecek. Öbür taraftan muhafazakarlar açısından diğerlerinden duyduğu endişeden dolayı buraya saklanmış olanlar açısından da tam tersi işte biz gidersek hepiniz mahvolursunuzdan başka bir şey söylemeye ihtiyacı yok. Dolayısıyla aslında iktidarın sanıldığı gibi Kürt seçmene bir şey söyleyerek o gitmeyeceklerin gitmesini engellemeye ihtiyacı yok. Ama bir şey vereceğini vaat ederek daha fazlasını almasının da imkanı yok. Çünkü artık şöyle bir yanlış, şimdi ikinci turda onu konuşacağız. Şimdi iki tane temel mesele üzerinden gidiliyor. Bir, Kürtleri başka bir şansları olmadığına ikna ederek onların oyunu almaya çalışanlar var. Bir de onların belirli bir pazarlıkla bazı şeyleri elde edebilecekleri vaadiyle oylarını almaya niyet edenler var. Bu ikisi de aslında bu seçmene ve bu seçmenin uzunca bir süredir oluşturduğu performansı anlamamak hatta hafif hakaret etmek olduğunu düşünüyorum. Ve bunun açıkçası Kürtler üzerine politika üretmeye çalışanlarda da bu zaafın olduğunu ama Kürtler içerisinden politika üretenlerin bir kısmında da hala bunun kalıntıları olduğunu görüyoruz. Yani hala işte ya aslında biz baya bir, bir insanız, baya da kalabalığız. Ciddi de bir kilit rolümüz var. E bunu niye biz bir Pazarlığa dönüştürmeyelim. Niye bunun için bir şey almış olmayalım? Niye bunu tırnak içinde bedavadan kullandıralım? Ya da şunun karşılığında kullandıralım. Geçen e, oturumda Buran söylediği bu hani söylediği şey vardı. Yarattığı gücü ve e, oy e, potansiyelini kiraya vermek, onu kullandırmak ve bunun üzerinden bir e, siyasi pozisyon elde etmek. Bu herkesin her grup için yaptığı işte, biri milliyetçiler için yapıyor, biri Kürtler için yapıyor, biri Aleviler için yapıyor. Ama sonuçta bunun üzerinden seçmen değerlendirmesi veya seçmen grupları, politikası üretmenin sonuç alıcı olmayacağını düşünüyorum ben. Ve yavaş yavaş Kürt seçmen içinde bunun daha belirleyici olduğunu, evet. Bu seçmeni ayıran bazı özellikler var. Bunları dikkate almak gerekir. Ama bunlar üzerinden baktığınızda Kürt seçmenin ne yaptığını da ne yapacağını da görmek
0: mümkün olmuyor diye düşünüyorum. Evet şimdi bu ikinci turda HDP üzerinden Kemal İndim'in söylediği e, mesele aslında e, Burak da bir ara bahsetti. E, muhalefetin neresinde yer alıyor HDP? Muhalif olduğunu biliyoruz, görüyoruz. Kendileri de ısrarla böyle bir pozisyon alıyorlar. ...iktidara yanaşma konusunda hiçbir sinyal vermiyorlar. Hala o, onların yine de bir şekilde ayartılabileceğini düşünen muhalifler olduğunu biliyorum. E, görüyoruz arada sırada ama e, şu haliyle fakat e, açık bir şekilde Millet İttifakı içerisinde HDP'nin yer almayacağı da anlaşılıyor sanki. E, ne diyorsun Ayşe? Şu haliyle bakıldığı zaman HDP... Nasıl olsa Erdoğan'ı karşısına kim çıkarsa ona oy verir yaklaşımın ötesinde bir şekilde değerlendiriliyor mu muhalefet tarafından?
1: Hayır. Ama eskiden olduğundan biraz farklı düşünüyorum. İyi ki böyle yapıyorlar. İyi ki HDP ile ilişki kuramıyor. Bu büyük oranda şeyden, İYİP'ten kaynaklanıyor. Çünkü bu sayede HDP'nin kingmaker yani... ...geleceğin ne olacak konusunda karar verici, aslında belirleyici olma gücünü sabitlemiş oluyorlar. Yani yaptıkları tek şey buna yarıyor. İYİP'in özellikle dediğim gibi Millet ittifakını HDP'den uzakta tutma yolundaki girişiminin uzun vadede... ...kısa vadede bu bizim biraz sinirlerimizi oynatan bir şeydi çünkü... Topyekun bir mücadele gerekiyor böyle bir e, iktidarla karşı karşıya kaldığımız için. Ama bu mücadele sekteye uğratılıyor. Niye? Çünkü işte iyi olmaz ben onlarla şu şu koşullarda ancak yan yana gelirim diyor. Ve o koşullar gerçek koşullar bile değil. Yani onlar iktidarın dayattığı koşullardan ya da şartlardan farklı bile değiller. Bu o zaman cidden sinir bozucu bir şeydi ama hem... <gülüyor> Ee, gene diyeceğim o lafı toplumsal muhalefetin hem HDP'nin bu veriyle nasıl e, ilişkilendiğine e, baktığımız zaman uzun vadede bu konum yani Millet ittifakının dışında olma konumu e, dışına itilmiş olma durumu HDP'yi Artık tartışmasız bir kingmaker dönüştürmüş oldu. Yani hani şimdi bir üçüncü ittifak olur olmaz bence olsa çok iyi olur. E, sebebi onun e, başka şeyler belki bir gün burada konuşma fırsatı buluruz. Ama o aracılıkla e, HDP artık şeyin hani bu iki ittifak arasın, e, arasında geçecekmiş gibi görünen e, seçimin esasında bir üçüncü ittifak aracılığıyla şeyde olabilecek, işte eğer olursa dediğim gibi, onların kendi aralarındaki müzakerede bulunabilecek bir güce dönüşmüş oldu. Fakat ben HDP hakkında konuşmaktansa, HDP hakkındaki siyasetlerinin diğer partilere ne yaptığını azıcık söylemek istiyorum. Çünkü... Az önce bir rakam okudum şey diye, Kürtlerin en çok oy verdiği partiler diye. Yüzde 1.4 MHP, yüzde 2.7 İYİP. Şimdi birkaç ay önce MHP ile İYİP'in yerleri değiş, değişikti. Yani hani MHP'de daha çok Kürt oyu vardı, İYİP'te daha az Kürt oyu vardı. Demek ki İYİP'in alabildiği bir Kürt oyu vaziyeti var. Diyarbakır'da, hatta Medyaskop'ta okudum onu. Diyarbakır'da zannediyorum iki ay kadar önce falan, iki üç ay kadar önce bir toplantı yaptı. İşte Diyarbakır barosunu çıkarırsak eğer devletin de Diyarbakır'da toplantı yapacağı, yani şu anda resmi olarak iktidarın da, devletin de Diyarbakır'da toplantı yapacağı Ekipleri çağırıp işte orada bir farklı olarak dediğim gibi Diyarbakır Barosu vardı. Onlarla toplantı yapmış. Dolayısıyla iyi talip olduğu bir Kürt oyu tipi var. Bu tam da işte daha evvelden MHP'ye makbul vatandaş olmak için, Burak onu çok güzel söyledi. Makbul vatandaş olmak için, güvenli olmak için, işte varsa bir takım şeyde sınıfsal vaziyetlerde yükselmek için, devletin gözüne girmek için, işte... Koruculuk yaparak ya işte parti örgütleri aracılığıyla e, şey yapmak e, yani yükselmek isteyenlerin devletin kürtlerinin öyle özetleyeyim şimdi lafı uzatınca anlaşılmıyor. Devletin kürtlerinin oyuna talip olduğu anlaşılıyor. E, bu önemli bir gösterge. Bu şöyle de bir önemli gösterge. Gene iyi açısından söyleyeceğim. İşte bir merkeze yolculuk mu var, bir merkez olmak istiyor, merkez sağ mı olmak istiyor vesaire diyorduk. Bu son aylarda gene HDP üzerinden bir de çünkü HDP'nin turnusol kağıdı olma özelliği var. Niye? Çünkü HDP yalnızca HDP'den ibaret değil. HDP yalnızca Kürtlerin partisi de değil. HDP aynı zamanda bu ana akım siyasetin dışındaki şeyler için dışındaki... Yeni ee, o lafı söyleyeceğim, toplumsal muhalefet için de bir başvuru kaynağı. Yani otizmlerden LGBTİİ kadar e, kadın hareketinden kadın hareketine e, kenarda köşede kalmış demek doğru değil. Gayet merkezi bir hareket. E, kadın hareketinden işte Boğaz içinde direnen gençlere kadar herkesle bir şekilde iletişim kuran ya da oralarda başı belaya girenin ilk aklına gelen başvuru yerlerinden bir tanesi HDP. Çünkü bir olarak oradan bir cevap alırlar. HDP bunu yapacaktır. Şimdi böyle bir partiyi dışlamak ne anlama geliyor? İyi açısından, Millet İttifakı'ndan dışlamak. İşte merkeze mi yolculuk yapacak, hayır yapmayacak anlamına geliyor. Yani çünkü eğer bu türde bir partiyle müzakere etmekten imtina ediyorsa, kendi kitlesini korumak için ya da kendi kitlesini artırmak için ya da kendi kitlesini bu reddiyeden, bu itirazdan, bu tanımama stratejisinden oluşturmak ve büyütmek istiyorsa hayır orası merkez değil. Orası bir sektaryenizmin ana akıma getirilip yerleştirileceği bir... E, parti olmaya doğru gidiyor e, demek bence şey de zaten geçen gün önemli Korhan, a, Koray, Koray Aydın Koray Aydın önemli bir e, gap yaptı geçen gün e, şey dedi biz makul oynuyoruz dedi makul işte makul siyaseti oynuyoruz yani hani makul oluyoruz değil ya da merkez oluyoruz değil vesaire falan değil makul oynuyoruz dedi bu da işte bulunduğu yerle e, esasında kendini gördüğü yer e, kendini gördüğü ve bulunduğu yerle ...bize olmayı istediğine dair tarif ettiği yer arasındaki farkı gösteriyor. Niye söylüyorum bunu? Şimdi CHP'nin biraz daha kolay işi HDP'yle ve Kürt oylarla. Çünkü işte az önce bahsedildi, Kürt siyasetinin parlamenter rejime... ...dahil edilmesi hikayesinde de işte CHP'nin için içindeki daha sol, daha biraz daha açık... Bir, bir segment rolü oluyor CHP'nin içerisinde de onları istemeyen Kürtleri ve HDP ile ilişkilenmek istemeyen e, milliyetçiler, ulusalcılar yok mu? Elbette var. Ama öyle bir damar da var. Çünkü CHP e, hem tarihi hem bulunduğu yer itibariyle biraz daha çoğulcu bir parti hatta en çoğulcu parti şu anda diyebiliriz. Dolayısıyla onun ihtimali var. İp ne yapıyor? E, Kürt siyasetini, siyaseti, daha doğrusu HDP'yi şeyin denklemin dışında sürekli şey yaparak, dışında tutmaya çalışarak esasında CHP'de de bu küs siyasetini dışlamaya daha yatkın olan ekibi güçlendirmiş oluyor. Bu bize çok bir şey söylüyor. Hani seçimden sonra Millet İttifakı kazanırsa ne olacak? Eğer bu söylemle ve bu siyasetle girerlerse bize nasıl bir Türkiye vaat ediyorlar falan konusunda bir sürü endişe uyandıran bir şey. Bu endişe dediğim gibi doğrudan doğruya şey değil, doğrudan doğruya Kürtleri nasıl gelecek bekliyor sorusunun cevabı değil ki yalnızca. Bu hepimizin geleceğinin çünkü Kürtlerin geleceği bizlerin geleceğinden bağımsız değil ki. Böyle bir şey göremeyiz ki. Ee, böyle bir şey söyleyemeyiz ki bize ne, ne vaad ettiklerine baktığımızda siyasi partilerin. Bülent Hanım ben e, şunu söylüyorum ben buradan öteye ipin gidebileceğini daha Hakikaten makul bir siyaset Kürtler konusunda şey HDP konusunda makul bir siyaset yürütebileceğini gerçekten makul bir siyaset yürütebileceğini zannetmiyorum. Onun yerine galiba MHP şey iyi MHP'nin bulunduğu yere talip ileride MHP'nin var olmayacağı hissiyle MHP'nin siyasette yeri şu anda neredeyse öyle bir yere talip olmaya gidecek gibi görünüyor. Ve bütün bunları anlamamızı sağlayan şey de öyle döneceğim oraya. HDP'yle arasında ya da Kürtlerle arasında ya da oyuna talip olduğu Kürtler, yani Kürtlerin hangi Kürtler olduğuyla ilgili şu az önce aktardığım şey bu da HDP'nin bu tür bir turnusol kağıdı işlevi görmesi de yine HDP'nin ...kingmaker, geleceğin ne olacağı konusunda büyüyecek bir söz sahibi olması e, rolünü e, pekiştiren bir durum bence.
0: Çok sağ ol Ayşe. Ee, Burak şunu soracağım, ee, sanki olay şöyle bir şey kütlenmiş gibi... ...muhalefet HDP'nin ya da Kürtlerin ama özel olarak da HDP'nin rahatsız olmayacağı bir aday gösterirse... Zaten bu oylar gelir diye özetlenebilecek bir yaklaşım var sanki. Ee, olay bu kadar basit mi? Ne dersin?
2: Ya Kemal Abinin konuşması beni çok etkiledi. Hakikaten e, yani birçok şey yazılabilir ve söylenebilir e, ve o konuşmadan e, şöyle bir sonuç çıkartabiliriz. Yani aslında biz e, öyle bir dönem yaşadık ki Kürt meselesi konusunda söylenebilecek bütün Tabirimi hoş hoşgörün, seksi kelimeler kullanıldı... ...fakat bunların hepsinin ötesinde bir gerçeklik var, var ve kendisini dayatıyor. Dolayısıyla muhalefetin artık çözüm sürecinde olduğu gibi... ...bir masa kurup biraz da gizli kapaklı, biraz da kapalı kapılar ardında... ...bazı sözler vermesi aslında Kürtlerin de çok arzu ettiği bir şey olmayabilir. Yani anlatabiliyor muyum? Hani... Bu tarzın nerelere savrulduğu ve buna bel bağlanmaması gerektiği ampirik olarak görüldü. Tecrübe ettik bunu. Yani bize demokrasi adına bütün sözler verildi zaten geçtiğimiz 20 sene içerisinde. Ve 20 senenin sonunda geldiğimiz nokta ortada. O yüzden bence masanın bir adım önüne geçmek lazım. Yani orada bambaşka yapısal bir sorun var Türkiye'de ve bu yapısal soruna odaklanmak gerekiyor. Yani Kürtleri ikna etmek için onlara spesifik bazı somut önerilerle gitmek yerine daha öngörülebilir, daha temel insani ve siyasi garantilerin sadece Kürtler için değil, bütün ülke için verildiği bir yapı sunmak daha ikna edici olabilir. Daha da gerçekçi olabilir açıkçası. O değil. Dolayısıyla muhalefet partilerinden Kürtlerle ilgili işte seçime yaklaşırken böyle stratejik motivasyonlarla bazı kelimeler duyma heyecanı içerisinde olmamak lazım. Ben o heyecan içerisinde değil açıkçası. Fakat muhalefet partilerinden burada hukukun üstünlüğüne dair, işte seçilmişlerin güvenliğine dair, ifade hürriyetine dair, entelektüellerin iş garantilerine dair bir şeyler duymak beni daha çok ikna eder açık konuşmak gerekirse. Ve bence HDP seçmeni de bu gerçeklikle çok barışık. Yani yaşadıkları ekonomik sorunların temel bir siyasi sorunun olduğunun farkındalar. Ve bu siyasi sorunun da devlet kurumsallığı ve işte keyfi yönetim gibi kavramlarla ilişkili olduğunu düşünüyorlar. Birçok Türk gibi. O yüzden artık böyle sentetik işlere girmenin de pek bir faydası olduğu kanaatinde değil. Yani orada benim kanaatim net. O yüzden muhalefetin e, kimi aday gösterirse HDP gider oy verir demek istemiyorum. Ama hakikaten bir yönetme iradesi olan, ana amacı yönetmek için gerekli adımları atmak olan ve yönetim e, kültürünü kuvvetlendirmek için, yönetim anlayışını kuvvetlendirmek için kurumsal düzenlemeleri yapma iradesi olan bir adaya oy verebileceğini düşünüyorum. Bir muhalif adaya. Yani günün sonunda. Çünkü bu adayın alternatifi işte Mehmet Ağar'larla, Sedat Peker'lerle, soylularla dolu bir dünya. Nereye savrulacağı belli olmayan, Türkiye'yi sürekli olarak fakirleştiren bir dünya. Yani gerçekçi olmak gerekirse böyle bir durum var. Çok büyük bir hata yapılmazsa. Ben siyasette üçüncü bir yolun olduğuna sürekli olarak inanırım. Yani e, mesela mutlu etmek ile Mutsuz etmek arasında bir yol olduğunu düşünüyorum. Yani seçmeni mutlu etmek ve mutsuz etmek arasında bir yol vardır. Seçmeni rahatsız etmemek mesela. O yüzden HDP rahatsız etmeyecek bir aday profilinin çıkabileceği de çıkabileceğine de e, kanı. O yüzden HDP'ler mutlu olur mu bilmiyorum. Gerek yok. Mutsuz olur mu bilmiyorum. Gerek yok. Ama HDP'lere en azından rahatsız etmeyecek ve onlara bu temel Türkiye için ihtiyaç duyulan kurumsal garantileri sunabilecek, yürütebilecek bir aday profili ve kabine ve program profili bence cezbedebilir. Böyle söylemek lazım. Ayşe'nin İyi Parti için söylediklerine karşı bir şeyler konuşmak istiyorum. Şimdi orada da bu üçüncü yol meselesi var aslında ve hani bu son birkaç aya kadar İyi Parti o işi iyi götürdü. Yani HDP ile doğrudan bir ilişki, HDP elitiyle... İşte doğrudan bir ilişki kurmak evet bir seçenek ama bunun karşısında başka bir seçenek daha var o da HDP'ye karşı Cumhur İttifakı'nın diliyle konuşmak şimdi İyi Parti'nin benim gördüğüm yani son birkaç ayda bazı buradan sapmalar oldu bunu kabul edelim ama geçtiğimiz sene orada bir orta yol tutturduğu karantindeyim yani HDP ile işte birçoğumuzun arzu ettiği gibi bir ilişki modeli geliştirmedi. E, fakat hükümetin diliyle de HDP'ye yaklaşmadı. Fezleke meselesini hatırlayalım. Mesela herkes ne bekliyor? HDP ve vekillerin geldiği zaman iyi Parti noter gibi imzayı atıp geçecek diye beklerken işte önce okuyacağız, bakacağız, kanuna uygunluğunu tespit edeceğiz. Siyasetçilerin gözüyle değil, kanunun gözüyle okuyacağız falan dediler. Garip operasyonunda da benzer bir durum oldu. E, dolayısıyla HDP'yi hükümetin diliyle konuşmamak ama aynı zamanda onu millet ittifakında dışında tutmak bence o üçüncü yol stratejisine biraz uygun geliyor. Çünkü şunu da anlamak lazım. Ya yani biraz da gerçekçi olmak lazım. HDP ile ittifak içerisine girmek veya HDP ile siyasi temas içerisine girmek İyi Parti için son derece maliyetli bir durum oluşturabilir. Çünkü HDP İyi Parti'den aldığı krediyi bir anlamda başka bir söyleme tahvil edebilecek siyasetçileri de barındırıyor içinde. Yani HDP ile el sıkıştığımız zaman bir HDP milletvekilinin ya da parti yöneticisinin İmralı'ya özgürlük gibi bir söylemle ertesi gün ortaya çıkmayacağının bir garantisi yok. Yani iyi parti bunu yapamaz. Gerçek gerçeklere aykırı bu. Ve bu kadar krediyi veremez HDP'ye. Yani bunu bunu anlamak lazım. Fiili durum ayrı bir şey, normatif durum ayrı bir şey. Bence bu ayrım üzerinden gitmek lazım. Yani fiili olarak HDP'nin ...içinde PKK'nın gölgesini parti üzerinde muhafaza etmek isteyen isimler var. Fiili olarak var, bunu inkar edemeyiz. Yani açıklamalarını okuyoruz. Ben hatta hani bu konuda kitap yazmış ve halen daha her açıklamayı not alan birisi olarak... Hani ...bu ayrımları kimlerin ne söylediğini de anlatabilirim size. Ama var. Öte taraftan normatif olarak da... ...HDP'yi sadece Kürtlerin değil, Türkiye'deki bütün azınlıkların... ...Türkiye'deki bütün mağdur edilmişlerin ortak partisi haline getiren, Türkiye için bir şeyler söylemek isteyen ve bu e, Chantal Mouffe'un tabiriyle hani bir kurtuluş stratejisi olarak sol popülizmi benimseyen, Demirtaş gibi karizmatik bir lider etrafında kümelenmesini arzu eden bir ekol de var. Yani meşru politikanın demokratikleştirici bir gücü olmasını isteyenler de var. Bu ama normatif bir duruma işaret ediyor. Şimdi hükümet istiyor ki, Sürekli olarak fiili durum devam etsin. Yani HDP'yi PKK ile kriminalize, kriminalize ettiğiniz sürece, eşleştirdiğiniz sürece, lekelediğiniz sürece o sol popülist, demokratikleştirici gücün ortaya çıkmasının önünü alırsınız. Şimdi bu fiili duruma da kapılmamak lazım. Ama gerçeklikten de kopmamak lazım. Oradan normatif bakış açısıyla gerçekçilik arasında, fiili durum arasında bir ayrım yapmak lazım. Bunu söylemek lazım. Yani politikayı bunun üzerine oturtmak lazım. Biz Demirtaş'ı ve meşru siyaset yapmak isteyen insanları, Mecliste görmek isteriz. Onlarla çeşitli konularda işbirliği yapmak isteriz. Bunu bir şey söyleyeyim mi Ruşen abi? 2015 senesinde MHP yaptı.
1: Evet.
0: Efendim?
2: İç güvenlik, iç güvenlik yasa tasarısını evet. MHP yaptı. Evet. PDPL ile beraber hareket etti. Şimdi 2021'de çok uzak bir geçmiş gibi gözüküyor ama ve çözüm sürecinin hani. E ...şarşalı günlerinde MHP'nin seçim kampanyası başlatıldı ve seçim kampanyasını hatırlayın... ...çözüm süreciyle alakalı pek bir şey yoktu. Fakirlik, yoksulluk, kayırmacılık eleştirisi vardı. Gözden kaçan nokta MHP'nin de o seçimde ödüllendirildiği %17 oy aldı. Şimdi demek ki bir orta yol var. Bu orta yol üzerinden gittiğiniz zaman hem partinizin oyunu arttırabiliyorsunuz... ...hem de AKP'nin istediği dili konuşmadan... ...meselelere yaklaşabiliyorsunuz ve muhalif ittifakı her şeyden önce bir arada tutabiliyorsunuz. Bu yoldan İyi Parti'nin sapmaması lazım.
0: Evet Kemal sen ne diyorsun? HDP'nin, ee, HDP ile e, HDP kurulan ya da kurulmayan ilişkiye... ...bu böyle gidecek sanki, öyle gözüküyor ama bilmiyorum. Son anda e, seçim sattığım haline girdiğimizde değişir mi çok emin değilim.
3: <gülüyor> ya şeyi söyleyeceğim, yani buran kendi hatırlattığı üzerinden söylediği gerçekçilik meselesine de bir daha bakması gerekir. Çünkü demek ki 2015 yılında yani bundan 6 yıl önce Oktay Vural'la Hasip Kaplan'ın evet. gece yasamayı engellemek için birlikte nöbet tutup fotoğraf verdiği bu ülkenin gerçekliğinde mümkün olabilen bir şeyse 6 senede İyi Parti'nin Meşru, meclisteki meşru bir partiyle fotoğraf vermekten kaçınmasının gerçekçilik diye yorumlanmasındaki değişimi arada ne olduğu için olduğunu çok açıklayamayız. Bugün işte e, belediyeye bir takım işte teröristler alınıyor listelerini anlatanları konuk eden Ahmet Hakan'ın Selahattin Demirtaş'a çaldırdığı ...stüdyo görüntüsünün... ...üzerinden beş yıl geçti. Bu arada... ...yani bu arada PKK... ...bu arada kurulup... ...bu arada bilmem kaç tane asker şehit olmadı. Bilmem kaç yıllık... ...bir şeyin... ...üstelik de o açıdan baktığımızda... ...işin... E, ...güvenlik... ...politikası boyutunun... ...en zayıfladığı dönemden bahsediyoruz. Son altı yıl. Yani sertliğinin en düştüğü dönemden bahsediyoruz. Önemli bir kısmı zaten çözüm süreci gibi bir e, fiili e, ateşkesle devam etmiş. Sonrasında da çok seviye olarak bu bütün anketlerde de var. İnsanların kafasında da böyle. Mesela terör tehdidi beş yıldır aynı beş yıldır bütün anketlerde ...en önemli mesele olmanın... ...onuncu sırasına filan geliyor. Yani dolayısıyla o gerçekçilik... ...gerçekçilik meselesi... ...biraz siyasi pozisyonların... ...ürettiği bir şey. Sahici bir... ...sosyolojik hakikatmiş gibi... ...yapılamaz, mümkün olamaz... ...bir şeymiş gibi konulması... ...çok doğru değil, çok ikna edici... ...değil çünkü... ...tam da senin verdiğin örnekle... ...bunun mümkün olabildiği. Bugün... AKP'nin yaptıklarını saymıyoruz. Sen çok çarpıcı bir örnek verdiğin için... MHP örneği çok daha önemli. Bahçeli'nin... 2011 seçimleriydi sanıyorum. 2011 seçimlerinden sonra... Ama 2015'ten sonra... Tabii ki tavrı değişti ama... 2011 seçimlerinden sonra... Tabii ki seçilmiş... Halkın ile seçilmiş milletvekilleridir... Bunlar diyerek... Mecliste gelişlerinde el sıkarak birlikte fotoğraf vermesinden bahsediyoruz. Devlet Bahçeli'nin verdiği fotoğraftan ve söylediği sözden bahsediyoruz. Şimdi beş sene geçip sonra merkeze yürüdüğünü iddia eden bir partinin bizim adımızı bile onlarla yan yana anamazsın. Ne demek yan yana anamazsın? Mecliste aynı komisyonda yan yana oturuyorsun. Nasıl böyle bir şey? Bunun, bunun gerçekliği nedir? Bunun hangi sosyolojik, hangi siyasal gerçekliği vardır? Tartışmalı bir şey. Dolayısıyla yani bu siyasi gerçekçilik meselesi o an için çeşitli aktörlerin aldığı pozisyonlarla ilgili bu, bu onlardan bağımsız kendi başına bir e, hakikat ve değiştirilemez bir şey değil. Bunu herkes gözleriyle gördü. Dolayısıyla meseleye ben yine ilk turdaki e, pencereden e, bakacağım. Biraz Sel Selahattin Demirtaş'ın da hem son dönemde söyledikleri hem daha önce de söyledikleri zaten büyük ölçüde aslında bu e, tamam Kürt meselesi diye bir mesele var. Bunun e, kendisini siyasi olarak e, ifade etme, o beklentinin ve problemin yarattığı e, çözümlere dair bir talebi var. Ama bunun bütünün bir parçası olmasıyla ilgili bir arzusu var ihtiyacının çok temel... Bir kabul gördüğünü, Kürt seçmeni dediğiniz alanda da, genel olarak Türkiye seçmeninin bütününde de aslında bunu taşıyan, bunu e, gruplandıran, buna göre çeşitli kompartımanlarda bundan güç devişiren siyasi aktörlerin önünde olduğunu düşünüyorum. Bu şöyle bir şey değil, yani toplum siyasetçilerin önünde gibi şablon, klişe bir laf e, etmeye çalışmıyorum. Öyle de bir şey Öyle bir, bu gerçekte bir laf değil. Ama aldıkları pozisyonlar ve ilişki kurabildikleri dinamikler açısından şu anda siyasi aktörlerin tamamının mevcut dinamiklerin gerisinde pozisyonlar aldıklarını, kendi e, güvenceleri ya da kendi edindikleri avantajlı diye düşündükleri e, pozisyonu korumak için Geri, bilinçli olarak geri pozisyonları tercih ettiklerini düşünüyorum. Şimdi Buran söylediği gibi mesela son üç ayda bir şey değişti. Ne değişti? Yani neden öyle giden bir şey değişti? Çünkü artık herkes bir sonrası için pozisyon alıyor. Aslında sonrayı konuşmuyoruz. Bugün çok önemli. Bugün için herkes bir şey yapıyor iddiasının arkasında bütün hesaplar sonraya dair. Bu iktidar cephesinde de böyle, muhalefet cephesinde de böyle. Ve burada mesela HDP ve Kürt seçmen üzerine kurulan stratejilerin hala son derece eski e, parametrelere dayalı. Ya işte zaten nereye gidecekler ki? Tamam onları sadece şey yapmayalım, e, iyice e, rencide edecek şeyler yapmayalım ama zaten... Paşa paşa onları dikkate almasak da, onlara yok farz etsek de, kenarda dursunlar, bize bulaşmasınlar desek de, gelecekler çünkü iktidarla sorunları var, mecburlar bize verecekler. Bir, bir ekol bu, ikinci ekol, ya onlara bir şeyler önerelim, bir şeyler vaat edelim. O vaat ettiklerimiz dolayısıyla, o kimlik üzerinden bu vaatler her zaman onlarda işleyeceği için gelirler buraya bir şey derler. Aynı şekilde Kürt siyasetinin içerisinde etkili olan ekollere baktığımızda da bir daha sert tutum alanlar, bir de hakikaten böyle bir kilit rolümüz var. Biz bunu acaba biraz hafif mi kullanıyoruz? Bundan alabileceğimiz daha fazlası var mı? Niye bunu iyi hesaplamıyoruz? Şimdi bu iki bakış açısının da sorunlu olduğunu ve bunu kırabilecek bir yaklaşımın mümkün olduğunu düşünüyorum. Üstelik de hem Kürt seçmenin, hem de Türkiye'nin bütün seçmeninin buna daha önceki zamanlara göre çok daha yakın durduğunu, ama bu pozisyon belirleme öncelikleri yüzünden, siyasi aktörlerin pozisyon belirleme öncelikleri, yani olacak asıl hedef, yakın hedef, uzak hedef, neyse bütün onları çok önemsiyormuş, her şeyi bu gerçekçiliğe göre kuruyorlarmış iddialarına rağmen aslında son derece arkaik, son derece kaba, son derece bildik eski ezberlerle bir, yani bu hani sağ sol yok deyip sağcılık yapmanın sağ sol yok deyip hani e, çok şablonik e, bir takım e, tezleri idare ileri sürmenin işleme konduğu ve aslında sonuçta bu güncel olana, güncel ve acil olana da çözümden çok risk yükleyen bir tutum içerisinde olunduğunu ve Kürt seçmeni yaklaşımının ve HDP ile ilişki meselesinin de büyük ölçüde böyle kurulduğunu düşünüyorum. Şimdi, HDP ile ilişki meselesinin nasıl olacağı konusunda aslında e, HDP'nin de aslında birazcık sineye çekerek e, Kürt seçmenin de razı olduğu bir pozisyonu biraz aşırı zorlamaya e, başladığı kanaatindeyim e, muhalefet bloğunu. Özellikle şu şey anketleri çıkmaya başladıktan sonra o anketlerin sistematik biçimde ee, arttığı ve onların da yorumlanma biçiminin aynılaşmaya başladığını görüyorum. Efendim zaten HDP olmadan da Millet İttifakı, Cumhur İttifakı'nı geçti. Aha. Tamam o zaman bitti yani Kürtlerin kilitrolü de kalmadı. Sadece aynı hani onlar o mecburiyetten sapmasınlar. Gelip paşa paşa e, neydi daha önce söylenen laf, seve seve bir şey yok. Siyafet,
0: bağrımıza taş basarak.
3: Yani neyse, hani ya öyle ya da işte mecburiyetten geri boy versinler. Hani formül böyle kuruluyor. Zaten Millet İttifak, Cumhur İttifakı'nı geçmiş, hedefsiz geçmiş. Ne kilidi kardeşim, kilit milit yok. Anahtar manahtar da yok. Dolayısıyla bunun giderek yerleşmeye başladı. Halbuki bunun kendisinin bir siyasi aritmetikten öte bir siyaset algısı ve tam da Burak'ın biraz önce işaret ettiği o hani makul ve merkezi ifade eden müzakere zeminini asıl olarak diğer aktörleri, HDP'yi filan her şeyi bir kenara bırak. Kim oldukları, onu nasıl kullanacakları, tehlikesini de bir kenara bırak. İddiayı boşaltan bir şey. Yani tamam yetiyor sayı işte. Sayı yetiyorsa birilerini dışarıda bırakabilirim Anlayışının zaten aslında bugün karşı çıkılması gereken ve e, temel parlamenter e, temsili demokrasi iddiasını imha eden bir şey olduğu ortadan kayboluyor. Bu şeyin giderek belirginleşmeye başladığını ve bu özellikle muhalefet cephesinde değişen aritmetiğin e, birdenbire siyasi dinamikleri ve algıyı da bozmaya başladığını görüyorum bu. Ee, riskli bir durum.
0: Evet. E, kapatmadan Ayşe ve Burak e, kısaca da olsa eklemek istediğiniz bir şeyler var mı? Yok. Burak...
2: Ben bir şey, bir şey söyleyeceğim. Ee, bu gerçekçilikle alakalı. Ben zaten şunu iddia ediyorum. Yani gerçekçilik hani elimizde bir cihazla ölçebileceğimiz bir şey değil. Ama e, geçmişte mesela çözüm sürecine e, destek vermemek ve çözüm süreci karşıtlığı üzerinden kendini inşa etmemek MHP'ye kazandırdı. Yani onu onu söylemek istedim. Yani hükümetin yönetme kabiliyetine odaklanarak %17'e uya aldım. E, şu anda da mesela son 2-3 ayı hariç tutarak o, o söylemek istiyorum. Yani İyi Parti'nin de bence kazanma sebeplerinden, oyunu arttırma sebeplerinden bir tanesi politikayı, ...soyut bir güvenlik ya da soyut bir terör söylemi üzerine kurmak yerine... ...daha somut sorunlar üzerine kurmak. Yani HDP karşıtlığı üzerinden kendisini inşa etmek... ...ve MHP'nin yedek partisi olmak gibi bir rolü reddettiği için... ...o yükselme gerçekleşti. Yani gerçekçi olan zaten o, onu söylemek istiyorum. İttifaka girdiği zaman o başka bir şey. Yani hani kayıtsız kalmak ile kendini işte HDP karşıtlığı üzerinden konumlandırmamak ile... HDP ile ittifaka girmek arasında farklı bir bir şey var. Dolayısıyla HDP ile ittifaka girdiği zaman biz İyi Parti'nin oylarının ne olacağını hipotetik olarak varsayımsal olarak konuşabiliyoruz. Ben düşeceğini düşünüyorum. Yani bunu bunu test etmek çok maliyetli olduğu için test etmeyelim diyorum. Yani seçimler çok kıymetli. Ben düşeceği kanaatindeyim. Ama bir şey daha söyleyeyim. HDP karşıtlığı üzerinden söylem kurmanın da İyi Parti'nin oylarını düşüreceği kanaatindeyim. Evet. Yani. Bunu da söyleyeyim. Mesela bunu test ediyoruz son birkaç aydır.
0: Onu, onu bir şekilde İyi Parti teşkilatlarının da genel merkeze ilettiği yolunda çok güvendiğim bir haber kaynağımdan böyle bir bilgi almıştım. Yani çok da fazla HDP karşıtı görünmemek meselesi ki o benim dediğim zamanda Ümit Özdağları falan olduğu Dönemlerdeydi. Evet burada noktayı koyalım adını koyalımın noktasını koyalım Ayşe'ye Burak bilgiana ve Kemal'e çok teşekkürler izleyicilerimize de teşekkürler haftaya tekrar buluşmak üzere iyi günler. Türkiye'nin sivil bağımsız özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var
2: Medyascope 20 Ağustos 2015'te bu ihtiyacı karşılamak üzere yola çıktı ama yolumuz uzun.